0: A alerta, o episódio de hoje, ele é meio que um especial do mês de orgulho, não sei dizer ao certo, mas nesse episódio vai ter recomendações de filmes, filmes bem não tão populares assim. Pessoas, sejam bem vindos a mais um episódio da Diversidade e vamos lá, vamos começar conversando e depois a gente vai para o do episódio e as recomendações de hoje. Então, eu planejei algumas coisas especiais para o mês do Orgulho, mas é, eu quero que elas saiam com qualidade, então não sei se elas vão sair tão cedo assim, então talvez não saiam durante o mês do Orgulho. Eu estou gravando esse podcast, são uma hora da manhã, um e meia, na verdade. E ainda assim, isso não impede de ter carros passando na minha rua. Então, peço desculpas pelos barulhos. Apesar de não ser culpa minha, eu peço a compreensão de vocês, então. Mas enfim, se você está ouvindo isso aqui e você já é de casa, então você tá acostumado com o barulho. Finge que vamos fingir que vocês estão na minha casa. A gente vai fazer uma festa do pijama para comemorar o Pride Month. E aí eu tô falando uns filmes legais que eu assisti aí durante a minha vida e que eu acho que poderia ser uma boa recomendação pra gente assistir. Então, é uma coisa também que eu queria falar antecipadamente é que muitos desses filmes que eu vou citar aqui no episódio de hoje, eles não têm streaming, mas eu acredito no potencial de vocês sonharem com um filme. Então, é isso. Vai ser uma lista bem diversa, eu acho, assim, espera, não diversa em questão de ocupar várias letras do, do LGBTQIA+, porém coisas que talvez vocês não esperassem que eu fosse citar aqui no podcast e essa, acho que essa é essa diversão, são filmes que eles têm algum apelo pra mim, mas ao mesmo tempo eu não falo tanto assim dele quanto eu poderia ou quanto eu gostaria, então vamos lá, tenho acho que 13, recomenda... 13 recomendações, é isso, acho que <risos> vamos lá o meu filme que eu gostaria de recomendar é o filme Primos, é um filme nacional, e na minha cabeça ele é um filme quase independente, é um filme de comédiazinha, e esse filme, ele é tudo que a gente precisava e não sabia. Ele foi lançado, acho que um ano antes da pandemia, foi, ou talvez dois anos antes da pandemia, não sei, cálculos básicos, não, foi acho que realmente foi em 2019. Eu conheci através, acho que do Twitter, as pessoas estavam zoando a premissa de um filme chamado Primos. Ai, ai. E aí eu deixei ele no meu radar, porque, sei lá, parecia algo. E quando saiu, eu assisti e eu amei. Eu amei cada, quase cada segundo. Acho que alguns momentinhos ali eu não curti tanto. Mas, no geral, é um dos meus favoritos da vida. ele Pois é, pois é. E ele é serotonina ele ele foi o meu stopper, sabe antes esse stopper chegar na minha vida é a gente vai acompanhar a vida de um garoto de um garoto que ele mora no interior e a, ele mora com a tia e a tia vai receber um um primo que é tipo, de muitos 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 graus para ficar na casa ali com eles durante um final de semana enquanto ela viaja. E aí a gente vai acompanhar esses dois meninos aí, eles se aproximando, ficando mais amigos e coisas acontecendo. E assim, é muito engraçadinho, é muito divertido, ele é fofo em alguns momentos, eu acho que é isso. ele, ele Eu tô falando sorrindo dele, porque as, a experiência que eu tive assistindo ele, acho que eu assisti umas duas, três vezes, e foram assim, excepcionais, é excepcionais, enfim, saudade desse filme com certeza vai ter gente que não gosta Mas eu acho que ele é uma experiência divertida E se você não odeia diversão Assista esse filme É isso Começamos daquele jeito, né Acho Eu não preciso ficar me justificando tanto Isso é uma coisa que eu tenho que aprender O segundo filme da lista é Faca no Coração Ele tá disponível na MUBI É um filme francês Eu conheci ele através, acho que do Twitter também Na época eu vi algumas imagens e tal Eu achei interessante e aí eu ouvi, aí lançou um episódio do Esqueletos no Armário falando sobre o filme, e eu fiquei ainda mais interessado, eu fui assistir e foi uma experiência muito curiosa, e eu gostei. Eu fiquei meio sem saber o que eu tinha achado ou não, mas pensando sobre ele, eu acho que ele é um filme muito, muito, muito bom. Esse aqui é um filme cult, assim, que você gostaria que um filme fosse, ele é. E é um slasher, é um filme de terror, a gente vai acompanhar... Um, um serial killer que tá matando ali atores por espornois. E em paralelo a isso, a gente vai acompanhar uma diretora de filmes pornôis que ela vai, ao mesmo tempo que ela vai meio que investigar o caso, ela vai fazer um filme pornô inspirado nas mortes que estão acontecendo. O que é bem peculiar, de caráter duvidoso, mas realmente essa é a protagonista. Ela é uma pessoa assim, que você vai ficar questionando. As atitudes delas, se ela é uma pessoa boa ou não... Mas isso talvez não venha tão tocado assim... Porque os personagens não são tão... Como eu posso dizer, eles não se limitam apenas a umas coisas, né? A humanidade, ela é plural dessa forma. Então, se você curte filmes de terror e tal... Eu acho que essa é uma boa experiência. Ele não é tão assustador, mas ao mesmo tempo... Ele provoca sensações. Além de ser visualmente lindo, ele também é tenso em alguns momentos e ele é ele é, ele é bastante coisa ele são muitos sentimentos interessante como o Milton Jones vai mudar dependendo do filme que eu vou falando Primos, eu estava sorrindo e agora eu estou tipo assim esse filme ele realmente ele ele tem, ele é algo ele é algo não sei descrever a experiência que eu não cheguei a ficar com muito medo ou com medo dele mas ainda assim uma experiência leve sabe o próximo filme eu acho que dá para fazer uma casadinha porque é isso dá para fazer uma casadinha Se são os dois de vez que são duas comédias o primeiro deles é Fire Island, que está disponível no Star Plus. Que em português eu acho que tá Orgulho e Sedução, uma coisa assim. A gente vai acompanhar um reconto de Orgulho e Preconceito, da Jenny Austin. Dessa vez a gente vai acompanhar um grupo de amigos queer, é, Aquele anos, A gente vai ter um plot muito similar, que é um reconto de Orgulho e Preconceito. Onde a gente vai ter um limite lovers ali, desse garoto que ele não quer ter relação... E ele vai tentar ajudar o amigo dele a ficar com esse outro cara dessa outra família. E esse cara tem um amigo, porque ele é super mal-humorado. E os dois não se bicam. E ai, ai. Enfim, eles têm que aproveitar esse verão. Porque eles vão perder a casa e tal. Assim, bem orgulho e preconceito. E tem muitas cenas do filme e do livro. E foi uma experiência deliciosa de assistir. Eu adorei. Teve algumas coisas assim que eu não gostei. Mas foram bem poucas, então, no geral, assim, foi uma delícia. E um filme que combina muito com esse, acho que você tá procurando comédias, queer e tal. Acho que eu vou até anotar mais uma aqui. Ok, eu pensei em outro filme de comédiazinha queer, que é uma boa recomendação. Mas enfim, o filme pra fazer casadinha com esse é o filme Bros, Mais Que Amigos. Acho que o nome é assim em português. Nesse filme a gente vai acompanhar um cara que ele é insuportável, ele é muito, muito chato. Infelizmente, eu me identifiquei muito com ele. E ele trabalha no museu e tal. Ele é esse cara Ele está na boate ele encontra um rimbo. Que é um cara fortão e, sabe, peitoralmente vazio. E aí eles meio que começam esse relacionamento. Amizade e tal. E o filme é muito engraçado. Eu achei que ele ia ser horrível pelas coisas que eu tinha ouvido falar sobre ele. Mas eu me diverti muito. Eu achei que ele foi uma experiência muito melhor do que eu estava esperando. As pessoas falavam que as piadas eram muito boas, às que as ruins eram muito ruins, mas as que eu achei ruim eu acho que para mim foi muito ah, eu conseguia deixar passar, passar e fui pegando as piadas boas os momentos de humor bom e tals, eu achei achei legal foi, foi uma experiência muito boa, eu chorei assistindo não esperava por isso também mas acabou me envolvendo emocionalmente no filme e foi tudo pra mim mais um filme de comédia agora é uma comédia com personagens sáficas eu acho que a minha lista tá bem interessante, assim, quando eu vou olhando as coisas que eu notei aqui, bem aleatoriamente. Mas, enfim. É um outro filme de comédia que eu gostaria de recomendar é o filme Booksmart, em português, fora de série. Eu não sei se ele tá disponível em algum streaming, talvez na Telecine, mas dá pra comprar ele na Google no Filmes. Acho que tá, tipo, R$14,90 e na, na Apple Play, Apple TV Play, eu não sei o nome. Mas na Apple vocês podem comprar por R$ 9,90. São valores que eu espero que esteja acessível para vocês. Enfim, esse filme ele é um dos meus favoritos também da vida. Eu assisti ele umas três vezes. Eu já assisti ele com a minha mãe, com meu irmão e com a minha irmã. E ele vai contar a história. Ele vai pegar um pouco. Vou, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Geralmente eu explico dessa forma. A gente tem muitos filmes onde dois amigos, nerds, eles, nerds virgens. Eles chegam no final do ensino, do ensino médio e percebem que eles não fizeram nada da vida deles. Então eles fazem esse pacto de perder a virginidade. Esse filme é basicamente isso, mas a gente vai acompanhar duas amigas. Uma delas é uma garota gorda e outra é uma garota sáfica, Então a gente vai acompanhar essas duas garotas nessa jornada aí para perder a virginidade, para ir nas festas desse último dia do colégio realmente viver a vida e, e tal. Eu não tô explicando da melhor forma possível. Ou talvez não da forma que as outras pessoas explicariam. Mas esse filme, ele é muito queridinho pra mim. Eu passo mal de rir. O elenco dele é uma delícia Ele foi o primeiro filme da Olivia Wilde. Olivia Wilde? Acho que é esse o nome da querida. É, enfim, é isso. Esse filme, ele é Chef Keys. eu amo ele. Agora, passando para um filme de terror. Que não dá pra encontrar ele em streaming. Mas... Ele, às vezes, fica disponível em festivais, que é o filme Verão um Fantasma. Vocês podem seguir o diretor nas redes sociais. Tem um episódio com ele aqui no podcast, onde eu entrevistei ele. E o Matheus, ele é um querido e ele também é um diretor maravilhoso. Nesse filme Verão um Fantasma, a gente vai acompanhar um grupo de amigos que eles viajam para a praia e eles são cantores eles acabam encontrando a partitura na na casa que eles estão hospedados e ao cantar essa part essa partitura eles acabam invocando algo que vai matá-los um por um essa é uma forma de vender o filme mas ele é muito mais que isso ele ele ele, ele é muito ele é fantástico ele é lindo quando eu Gabriel quando eu entrevistei o Matheus eu não tinha assistido o filme ainda eu assisti depois e foi assim, experiência surreal, as atuações, a fotografia, a direção, as cores, ai, é tudo mágico. Ele tem, o Matheus, ele geralmente tem uma atmosfera onírica nos filmes dele, onde a gente parece que tá assistindo um sonho e é tão lindo, tão lindo, que sabe aquele sonho que você lembra vividamente dos detalhes dele mesmo depois de acordar? Eu acho que a sensação de estar tá vendo esse filme é como se você alguém tivesse projetado na sua frente os sonhos os pesadelos que você já teve, que envolviam praia de alguma forma. Então é assim, ó. Maravilhoso. Se tiver a oportunidade de assistir, assistam. É, eu não diria que ele é assustador, de e tudo mais, pra pessoas que não gostam de filme terror. Mas para quem ama filme de terror, vai se deliciar demais com esse filme. Foi uma experiência. E tanto. Ai, deu até vontade de rever, porque. Maravilhoso. É, agora, passando por um filme um pouco mais... indie... meio... não sei. Eu estou balançando o meu corpo como se você estivesse em venda. Mas tá. É, esse é um filme é difícil de explicar o que ele é... atmosfericamente. Se você já assistiu scan ou qualquer sériezinha... de algum lugar aleatório da Europa... e você entende um pouco dessa vibe. O filme que eu quero recomendar agora é o filme Boys... Ele está disponível apenas para aluguel e para compra Essas plataformas que vocês alugam e compram filmes digitais. Mas vocês também podem sonhar com o filme. Esse filme, Boys, ele é um dos meus favoritos. Eu tenho até o DVD dele. E eu não lembro como eu conheci, mas eu sou muito apaixonado por ele. Hoje em dia eu não sei se eu tenho tanta paciência assim para alguns potes específicos. Mas eu amo muito o casalzinho dele, eu amo muitas músicas que tocam. Esse filme ele fez parte da da minha jornada para eu ser quem eu sou hoje, então eu tenho muito carinho por ele. A gente vai con conhecer dois garotos que eles estão no time de corrida do colégio, daquela corrida que você troca o bastão. É, se você gosta de Hastopper, você pode gostar desse filme, porque ele tem umas ali de colegas do time que acabam se aproximando e desenvolvendo romance. Porque é basicamente isso, eles vão treinar juntos, então eu vou começar a sair, você vê ver com mais frequência. Então isso vai aproximando eles, eles vão ficando com essa curiosidade e tal. E eles vão explorar isso, eu acho muito bom. Eu gosto muito, muito, muito desse filme. Outro filme, nessa vibe meio indie, lugares aleatórios da Europa. É, tem um filme chamado Heartstone Corações de Pedra. Esse filme, ele é de algum lugar que eu não lembro o nome, mas o idioma dele não é inglês. Mas vocês podem sonhar com o um filme aí. Eu, eu acredito que vocês não, não tem que ir muito longe para poder conseguir assistir. É, esse filme, a gente vai acompanhar a história de dois amigos. Eles devem ter entre 13 e 16 anos, no máximo. E esses amigos, eles moram em algum lugar, tipo Finlândia, coisa assim, Irlanda, lugares meio assim. E a gente vai acompanhar meio que essa descoberta deles, mais especificamente de um deles, sobre sexualidade. A gente vai ver a relação dele com a família e tudo mais. Como é que eu conheci esse filme? Teve uma época da minha vida que eu tava, assim, muito inspirado. Época quando eu tinha um notebook. Era momentos. É, Então... Nessa época, todo dia de noite, eu entrava no site chamado filmesgays.net e aí eu assistia o que me chamasse a atenção lá. Foi assim que eu assisti Boys, se não me engano. Foi assim que eu vi esse, Hearthstone, e foi assim que eu vi muitos outros. Então, foi uma época que eu vi muitos filmes, muitos filmes. E foi isso, meu repertório queer veio desse, dessa época da minha vida. Ai, ai. Agora eu vou recomendar um curta-metragem. Que assim, não sei como é que vocês vão achar isso aqui, porque. Momentos, é né? Antes ele tinha na Prime, saiu da Prime e agora eu não sei onde é que tá. Mas com sorte vocês conseguem encontrar. Que é o curta Query. Se só letra é Q, U, E, R, Y. Tem episódio aqui no podcast falando sobre ele, sem spoiler. Mas eu vou resumir aqui também, ele, bem resumidamente. Query, pra, pra mim, seria questionando, e a gente vai acompanhar dois amigos, que parecem super héteros, que estão se questionando. E o Curta tem uns 9 minutos, 10 minutos, e ele tem o Justice Smith, e foi o primeiro personagem queer que ele fez. O Justice é o meu... Nossa, eu poderia fazer um episódio especial sobre Justice, Justi, né? Talvez eu faça... É, o disse ele é meu autor favorito e eu amo muito ele, sei lá, faz 10 anos que eu acompanho ele e tudo mais. Ele é muito querido para mim e descobri que ele era queer, foi muito blow minds para mim e mudou minha vida, porque eu tinha um carinho muito, muito enorme por ele e eu conseguia me projetar muito nele e tal. E aí um dia eu descobri que esse querido beijava homens e eu fiquei... Meu Deus, na época que saiu o Query, eu não sabia ainda, a gente não sabia ainda, e foi, foi algo, assisti esse curto, eu assisti ele umas 20 vezes durante a semana, foi, foi muito pro meu coração, e, e aí veio Generation, e na época Generation, se não me engano, aí o porque Generation ele saiu um pouco depois da questão do George Floyd, e foi durante as manifestações do Black Lives, Black Lives Matter, que o se postou no Instagram. Que ele era queer. Que ele tava namorando e foi... Uh, aquele dia. Aquele dia. <risos> foi momentos. E aí... Eu amo queer. E assistam, se possível. E tals. Enfim. Muito, 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 muito. Outro filme que eu vou recomendar aqui. Ele é uma animação. Um pouco inclinada pro terror. A gente tá assim. Um pezinho no romance. Um no terror. E muito pé no drama também, né? Então... é eu vou falar agora de Paranorman, sim, Paranorman é queer, eu não vou entrar em detalhes porque seria spoiler, se eu gosto da surpresa das pessoas quando elas assistem, eu gosto de falar que é queer, mas eu gosto quando as pessoas assistem e ficam assim, meu Deus, é queer mesmo, uau, enfim, Paranormal a gente vai acompanhar o Norman, que ele tem a habilidade de falar com fantasmas, e aí um dia ele é encarregado de resolver a maldição da bruxa, que é essa esse espírito que de tempos em tempos ele acorda para assombrar a cidade e acorda os mortos e tal. E aí o Norman fica com essa missão de colocar a bruxa para dormir de novo. E a gente vai acompanhar essa jornada aí dessa noite do Norman tentando colocar as coisas no lugar de volta. E tentando administrar os eventos tanto internos quanto externos da vida dele. E essa animação é belíssima, é uma das minhas favoritas da vida. Eu revejo geralmente uma vez por ano. Porque ele é muito, muito querido por mim. Eu acho que vale a pena ter experiência de se paranormal pelo menos uma vez na sua vida. Esse também não tá fácil de achar na internet. Fácil tá mais ou menos, né? É... Se você for no Twitter, talvez você consiga sonhar com o filme. Mas enfim. É outro filme agora que eu vou falar que também a não, não... Esse não acha tão fácil assim. Mas vale a pena procurar. Eu acho, pelo menos. Porque tem tempo que eu assisti. Que é o filme Forte Men Out. Forte menaut, no caso de quarto homem quarto homem fora, a gente vai acompanhar um grupo de amigos, são quatro amigos, e um deles se assume queer, gay, acho que especificamente gay para os outros, e aí ele acha que vai ser uma coisa muito complicada, ele já tem 40, 30 anos, ele acha que vai ser um big deal, uma coisa grande que os amigos não vão saber lidar com isso, mas a proposta dos amigos é encontrar um namorado para ele, e é bem fofinho, eu eu gosto muito desse filme. talvez eu gostava na né? época eu, que eu assisti ele, eu achei que foi uma experiência muito legal. Nossa, eu sinto... Às vezes eu penso, eu penso nele com muito carinho. Eu tenho muito flashback de algumas cenas específicas que eu lembro com... Sei lá, meu coração fica tipo assim, ai ah, que legal, né? Ter amigos que não vão, sei lá, traumatizar você. Enfim, tópicos sensíveis que eu não vou entrar aqui agora. Mas enfim, esse próximo filme, as pessoas, os próximos dois filmes, na verdade, eles são meio que abertos à ideia de você pensar se eles são queer ou não. Na minha perspectiva, sim. Provavelmente há pessoas que vão achar que não. Mas arte, né? Cada um tem a interpretação de uma forma. Então, o próximo filme, ele é com a mamãe, Audrey Plaza, que é assim, mãe dos gays, né? Perfeita, já, por aí já fica um filme queer, <risos> né? Aldo Plaza, um beijo, querida. Ai, ai, como eu amo essa mulher. E esse foi um dos primeiros filmes que eu vi com ela, que se chama De Do List, ou em português, Tiago de uma Virgem. E por que eu acho que esse filme é queer? Vamos lá. Vai ser um leve spoiler, um leve, bem leve, bem leve, assim, sobre o filme, mas tá... A sinopse dele é que tem essa garota que tá terminando o ensino médio e ela vai pra faculdade e ela nunca fez nada e ela faz uma lista de coisas relacionadas ao sexo que ela quer fazer durante esse verão, verão, sei lá, durante esse, esse mês aí, é verão, durante esse verão antes de ir pra faculdade. Porém, o que eu acho de queer desse filme, além do fato de ter a e como protagonista, é que... No final de tudo, ela percebe que sexo não é isso tudo. Então, pra mim, esse é um filme assexual. um filme ace. Sei lá, a gente tem na nossa sociedade a perspectiva de que todo mundo tem que ter a primeira vez, todo mundo tem que fazer as coisas. E a gente esquece que tem pessoas que não querem, não sentem vontade, ou não sentem prazer e tudo mais, ou que não vão gostar. E aí, acho que a reflexão que chega pra mim com o final do filme que não estou falando exatamente do final mas a lição que a protagonista tira É meio que tá as pessoas estão ouvendo over sei lá overrated estão super valorizando não sei água ah, Deus. a minha cabeça tá as pessoas estão super valorizando isso e que para ela não é tudo isso que ela estava nessa jornada de fazer o que as pessoas diziam que ela deveria fazer e no final, quando ela pensou nela mesma, ela não se sentia satisfeita com isso. Então, eu acredito que ela esteja no aspecto race. Porque sim, pessoas assexuais podem fazer sexo, podem gostar de sexo, mas geralmente não sentem atração sexual. E, de certa forma, eu acredito que essa protagonista ela esteja esteja nesse lugar. Ela está nesse processo de se descobrir como uma pessoa que... Ok, eu não preciso fazer tudo isso. Ainda mais se for com pessoas que eu não sinto vontade de fazer... Porque durante toda a jornada dela, ela tá fazendo as coisas, ela tá tipo assim... <risos> que saco, meu Deus, que merda, acaba logo. <risos> e, sei lá, então, é tão ace culture. Pelo menos é algo que eu já vi pessoas falando, lembrando que a sexualidade é um espectro. E a comunidade em si, ela é muito plural. Então, pessoas têm vivências e experiências diferentes dentro da comunidade, dentro do espectro. Então, ok. Tá? Tem pessoas que são ace... Que são parecidas com isso, tem pessoas que não são, tá? Disclaimer. Mas, tá. Eu já vi pessoas falando que tiveram essa experiência de fazer coisas e não tá tão entregues assim. E aí, no final, perceberam, tipo, ah, tá. Então é por isso, eu não tinha atração, não tinha vontade de fazer isso. E tal, enfim, questões. E aí, eu acho que Diário de uma Virgem, ele, ele tem um gocinho meio queer nele. Então, sei lá. Eu, eu me sinto representado, de certa forma, pela personagem da, da e Plaza nesse filme. E aí, o próximo filme também, ele é meio, assim, não ar se é queer ou não. Apesar de que ele não é tão assim, porque dentro do filme ele dá indícios disso. É o filme Boys in the Trees, é outros nas Árvores. A gente vai acompanhar dois amigos que não se falam mais, porém, nessa noite de Halloween, eles têm que ficar juntos pra atravessar uma floresta enquanto eles vão lidar com o que levou o final da amizade deles. E. Pelo que eu entendi. Assistindo no um filme. Nos garotos. Ele realmente. É queer mesmo. Assim. Lucidamente. mas E o outro. Ele meio que tá. Se entendendo ainda. Que é o que eu entendi do filme. E aí. A gente vai acompanhar ali. A amizade deles. E o que eles tinham antes. O que eles. Sentem. ainda um pelo outro. E. O filme é lindo. Eu chorei. Mais do que eu esperava em muitos momentos é um filme que eu pensei nunca mais vou ver novamente porque ele me pegou em momento pegou em partes que eu fiquei caraca hum, lindo e mas ultimamente atualmente eu penso em rever ele com a mente que eu tenho agora porque eu achei ele um filme muito bonito eu acho que sei lá ele não sei ele ele me provocou sentimentos e aí, pra finalizar o, o episódio de hoje, vai ser um filme de, de comédiazinha que eu quase deixei esse filme de fora da lista. Eu só lembrei dele tem poucos minutos antes de começar a gravar. Que é um, dos talvez, o meu filme sáfico favorito. Que é o filme Debs. D-E-B-S, Debs. Que é, assim, tudo o que você precisa na sua vida e você não sabia esse filme a gente vai acompanhar uma escola de espiães e uma das espiães e a equipe dela é encarregada de capturar uma super vilã criminosa e tal. Só que quando uma das garotinhas super certinhas ela acaba confrontando essa vilã, ela descobre que talvez a vilã não seja tão, tão má assim quanto ela acreditava que fosse, e aí as duas acabam se aproximando, de certa forma, durante o filme. Então a gente vai ter um Amy Lovers, de espião, com ah, o vilão, sabe? Que é, del... nossa, esse filme é muito, ele é surtos, ele é grito, ele é, sei lá, tudo que a gente precisa, às vezes, pra manter nossa sanidade mental. Eu gritei tanto vendo esse filme que eu terminei o filme rouco. Eu juro pra vocês, foi, assim, gay panic durante cada minuto desse filme. Ele é perfeito, gente. Ele é dos anos 2000, assim, sabe? É um filme que facilmente passa aí na sessão da tarde. E eu fiz todo mundo que eu pudesse assistir esse filme. Ele sai da Netflix, mas vocês encontram ele pra alugar. E em outros lugares aí da internet. Mas assistam Debs é magnífico, assim. É isso, comecei com o filme de Levantar o Austral... E terminei com o filme de Levantar o Austral. É isso. Perfeito. Perfeito. Perfeito, perfeito. É, se vocês quiserem de bônus aí... Chegou até os ossos na Prime. Fica aí de recomendação. E assistam no dias dos Namorados. Se vocês estão ouvindo isso... No dia 12 de junho. Se não, assistam qualquer dia porque até os ossos é um dos filmes mais românticos já feitos e é um filme queer e é isso esse foi o episódio de hoje é, muito obrigado por por aqui comigo mais uma semana né mais um mais um dia aí acompanhando esse podcast é, Eu espero que esse episódio tenha provocado algum sentimento bom em você em, em vocês bom em vocês de confortado não sei criado momentos aí você pode me achar nas redes sociais Zerba, E tem um projeto no Catarse também, com coisinhas legais lá. E vai ter a leitura conjunta de Frankenstein esse mês de junho. Então é isso. Junte-se a nós lá no. A nós. Junte-se a gente. Não sei. Não sei português. Não sei matemática básica. É, enfim. É isso. É, nos vemos. nos encontramos no próximo episódio. E beijinhos, até mais ai gente, não dá pra esquecer de The Old Guard, tá esse item tá na Netflix e tem episódio no podcast falando sobre ele assistam, é tudo pra mim